1: ¿Para qué quiero varias parejas? Yo empezaría por ahí. O sea, tenemos una. No o sé, sea, es muy difícil construir algo con una. Entonces, mejor buscamos diez. A ver, vámonos parte por parte. ¿Para qué? Siempre le pregunto a, a mis consultantes y, y, y en los talleres que doy demás, ¿tú para qué quieres pareja? Cuando encuentres ese para qué entonces a lo mejor podemos encontrar la forma de relacionarnos con el otro. Porque si mi respuesta es quiero pareja para no estar sola, estoy cayendo en la monogamia. Si mi respuesta es quiero pareja para amarnos toda la vida y construir un proyecto de vida juntos, estoy cayendo en la monogamia. Si mi respuesta es quiero pareja para alguna día casarnos y tener hijos, estoy cayendo en la monogamia.
0: Hola y bienvenidos a Bambu Podcast. Somos Carlos y Gabriela. Estamos ya acercándonos al final de esta segunda temporada y hoy para el séptimo episodio decidimos hablar sobre los temas, digamos, polémicos actualmente y que trataremos desde diferentes contextos, la poligamia y la monogamia. Este y los demás episodios completos de esta temporada pueden escucharlos en Spotify, Deezer, Google Podcast y también en Apple Podcast donde pueden dejar una breve reseña o comentario, lo que nos ayuda a crecer y a desarrollar nuevos temas y contenidos para ustedes.
2: Hola a todos y gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Para este tema fue difícil y medio complicado encontrar a nuestro invitado, pero afortunadamente encontramos a Aralea Valdés, que nos abrió un espacio en su agenda. Ella es licenciada en Antropología Social con estudios de maestría en filosofía, una especialidad internacional en filosofía aplicada y un doctorado honoris causa en 2017 por el claustro doctoral iberoamericano. Su pasión es enseñar a la gente a aplicar la filosofía en sus vidas y facilitar herramientas para que las personas mejoren su calidad de vida. Ahora también lo hace a través de su podcast, Filosofía Aplicada a la Vía. También ha colaborado con distintas organizaciones nacionales e internacionales en el desarrollo y consultoría de proyectos pedagógicos y filosóficos. Sin más preámbulos, bienvenida Aralia y muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Muchas gracias Carlos, Gabriela, muchísimas gracias por la invitación y pues es un, el placer es mío, el gusto es mío.
0: Y bueno, hola Aralia de, de nuevo, gracias por estar acá con nosotros. Y quisiéramos dar comienzo desde uno de los orígenes de la tradición de la monogamia con la pregunta, ¿qué significa la monogamia desde la religión católica y como una especie de contrato social?
1: Bien, bueno, eh, pues esa pregunta da para hacer tesis académicas. Porque justamente la monogamia es eh, uno de los instrumentos, diría yo, eh, que ha utilizado eh, la religión para seguirse transmitiendo, para consolidarse, eh, pero es que no solo la religión, sino como es tan útil, se engarzó también con el sistema de producción, que es el capitalismo, el neoliberalismo hoy en día, y entonces lo que hace la monogamia es reproducir eh, ideologías eh, que parecieran muy grandes, por ejemplo, el patriarcado. ¿No? El patriarcado que se lee como una cosa muy grande del sistema en donde podemos ver el poder vertical y entonces nos imaginamos a un presidente o a un grupo de señores que pueden dominar un país. Bueno, ese patriarcado se reproduce de manera chiquitita dentro de la familia y para que se reproduzca, pues la religión y el, y el capitalismo lo han posibilitado y entonces en la familia volvemos a. ...replicar la misma estructura patriarcal de un sistema. Y en la familia tenemos pues al patriarca, que es el encargado, el, el, el padre de familia, el, el proveedor, etcétera, etcétera... ...que es el que tiene el poder principal, es el jerarca, digamos. Y de ahí todos los demás están subordinados a ese poder del patriarca. Entonces, el problema de la monogamia es que es una estructura social... ...que limita e impide relacionarnos de maneras distintas y nos obliga a encontrar una forma única de relacionarnos, que es a través de la familia monogámica nuclear. Es específicamente nuclear, es decir, todo gira en torno a un solo núcleo, que en este caso pues, es el patriarca o el padre de familia. Entonces... A nivel religioso, la monogamia eh, representa la única forma posible de relación socialmente aceptada. Y esta monogamia implica un código extra que es la heteronormatividad. Es decir, ser monogámicos implica tener una sola pareja y que a partir de esa pareja, dejamos el centro de la familia la pareja es el centro y de ahí se despliega todo el resto de la familia pero el hecho de que sea heteronormativa quiere decir que tiene que entrar en el juego necesariamente de la heterosexualidad es decir, estas nuevas familias, entre comillas, que estamos aceptando hoy en día a nivel social como familias este, eh, de dos padres del mismo sexo, dos madres o dos padres, que de todas maneras son monogámicas, tienen un hijo una, una familia nuclear dos, tres hijos, no importa, pero se redistribuyen los, los papeles, las tareas, el poder, las obligaciones de la misma manera que la familia tradicional, esas familias son monogámicas, están cayendo en el papel del, del patriarcado monogámico, pero no están jugando en la heteronormatividad. Es decir, la heteronormatividad significa que esa familia monogámica tiene que ser fundada necesariamente por un varón y una mujer. Y eso implica otros códigos de poder eh, un poco más eh, amplios, que incluso las familias eh, que, homoparentales de los dos mismos sexos, eh, los padres o los dos mismos géneros, eh, lo, ambos padres, también adquieren este tipo de códigos sociales de conducta heteronormadas y entonces resulta que tenemos una familia que en teoría es diferente, que trata de romper esta norma eh, católica y, y capitalista de ser una familia nuclear monogámica, pero terminan reproduciendo estereotipos de la heteronormatividad y entonces una de las dos personas termina siendo la femenina, la otra la masculina, una de las dos termina siendo la proveedora, la otra la que se encarga de los niños. Y eso solo es reproducir la misma estructura, pero pues con otros personajes. Y por eso no se ha podido romper la monogamia. No creo que se pueda romper rápidamente porque necesitamos un cambio de pensamiento, de forma de vivir. Y eso implicará un cambio de estructura. Y entonces ahí se posibilitaría otra forma de relacionarnos. Pero vamos, para redondear un poco la pregunta, pues... Eh, la religión tiene un papel muy importante en la transmisión de esta cultura, de esta educación de la monogamia, porque para la religión es un elemento de poder. Si la religión pierde la estructura familiar nuclear, la religión va a perder mucha fuerza, porque ese es un medio principal de transmisión, de reproducción. Entonces se le acabaría, digamos, pues los seguidores gratis que, no, que le damos cuando tenemos hijos y los llevamos al, ¿no? este, al catequismo y estas cosas, pues se los estamos entregando a la iglesia así nomás sin darnos cuenta porque les estamos metiendo toda la ideología que implica esta iglesia, ¿no? Entonces, bueno, por ahí la primera respuesta para poder profundizar un poquito más.
2: Además que el contexto me parece muy relevante del, del concepto todo lo que acabas de explicar porque... De, de hecho, eso, eso abre y toca diferentes puntos de, la, de las siguientes preguntas que vamos a, a desarrollar, pero es la, la, la monogamia como un concepto construido, algo más complejo que una simple relación, que es como tal vez se puede ver hoy en día, o sea, que simplemente se ve como una relación donde hay un par, pero pues no, no es tan complejo y a lo mejor en su dimensión, como lo acabas de mencionar, pues se entiende mucho mejor. Entonces, en esa, nosotros en esa, perdón, en esa búsqueda, eh, invest, bueno, revisando un poquito más sobre la, la poligamia, eh, descubrimos que existen diferentes tipos de, de esta y que va más allá de, de la idea, aquí pues enfocándonos un poco más en, en las relaciones como tal, eh, que, sin, que es pues solamente estar atraído, tener una relación con una sola persona. Eh, eh, ¿qué significa la monogamia secuencial y qué tipos de monogamia existen desde lo que ya mencionaste y, y, en, y en una perspectiva más concreta como de, 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 de relación de pareja?
1: Muy bien. Eh, bueno, tipos de monogamia existen pues varios realmente, así como existen personas con sus singularidades, casi casi podríamos decir que existen tipos de monogamia, pero al final del día todas se reconducen a una misma estructura, que eso es lo interesante. Eh, esto que llamamos la, la monogamia secuencial, que es la más común, es la que casi todo el mundo conoce y aplica, eh, se llama secuencial porque pues va en secuencia, es decir, tienes una pareja, la terminas, buscas otra, la terminas buscas otra, la terminas y así ad infinitum ¿no? por eso es la idea de secuencialidad eh, la monogamia secuencial lo que implica entonces es aceptar la idea de que tienes una sola pareja eh, en común acuerdo, con consenso de momento y que cuando aparece otro afecto en tu vida, otra persona, a la que quieres o, o con quien quieres compartir el tiempo, lo que hay que hacer es romper o terminar esa relación previa para poder pasar a la siguiente relación somos eh, monógamos seriales, le, le, le llaman algunos, ¿no? Como adictos. Incluso hay personalidades que se vuelven adictos a la secuenciación, es decir, a ir buscando una nueva pareja, porque les es muy difícil realmente construir algo con una sola persona o dentro de esta estructura monogámica, ¿no? Eh, ahora, existen... Eh, muchos tipos, como decíamos, ¿no? De monogamias e incluso de poligamias eh, no evidentes, no aceptadas o no consensadas, ¿no? Podemos entrar a una relación en la que en teoría tengamos una monogamia consensada, pero el problema es que cuando entramos a una relación esperamos que el otro tenga los mismos códigos y las mismas normas sociales y los mismos valores que yo. Y ni siquiera le pregunto qué tipo de relación vamos a tener, solo asumo que va a ser monogámica. Eso se llama monogamia no consensada, es simplemente monogamia esperada, ¿no? La, la, el común. Estoy esperando pues la norma. Y entonces, ¿qué pasa? Entro a mi relación de pareja en esta supuesta norma previamente establecida y nunca nos preguntamos, por ejemplo, qué significa la infidelidad para ambos, nunca nos preguntamos qué significa eh, el amor para ambos y entonces de pronto, no sé, yo descubro que mi pareja se está escribiendo con otra persona y resulta que para mí la infidelidad significaba eh, fijarte afectuosamente o amorosamente en alguien más. Y entonces basta con ese signo de que mi pareja esté escribiendo con alguien más para que yo sienta traición, para que yo me sienta engañada, para que yo me sienta que me cuernearon o ahora sí me aplicaron la infidelidad con todas sus letras y entonces me desgarro por dentro no y se me cae el mundo y mi relación se termina cuando la otra persona solo había escrito con alguien más, pero el asunto es que los códigos no estaban previamente establecidos y ese es el gran tema de la monogamia más allá de que la poligamia pueda ser una propuesta más libre quizá, que eso yo todavía lo pongo bastante en duda por eh, justamente las ataduras sociales que tenemos nos es muy difícil romper la estructura cuando intentamos ir a la poligamia casi siempre terminamos haciendo una... Eh, pues una especie de monogamia con varias parejas, ¿no? Este, que esto le llaman eh, poligamia heteronormada, precisamente. Entonces hablo con mi pareja y creemos que la idea es, pues, tener varias parejas, pero con qué lógica. ¿Cuáles son las reglas del juego? ¿Cuáles son los acuerdos dentro de cada pareja? ¿Cuál es lo importante de cada relación? ¿Para qué quiero varias parejas? Yo empezaría por ahí. O sea, tenemos una. No o sé, sea, es muy difícil construir algo con una. Entonces, mejor buscamos diez. A ver, vámonos parte por parte. ¿Para qué? Siempre le pregunto a, a mis consultantes y, y, y en los talleres que doy y demás. ¿Tú para qué quieres pareja? Cuando encuentres ese para qué. Entonces, a lo mejor podemos encontrar la forma de relacionarnos con el otro. Porque si mi respuesta es quiero pareja para no estar sola, estoy cayendo en la monogamia. Si mi respuesta es quiero pareja para amarnos toda la vida y construir un proyecto de vida juntos, estoy cayendo en la monogamia. Si mi respuesta es quiero pareja para algún día casarnos y tener hijos, estoy cayendo en la monogamia. Entonces... Si aprendemos a hacernos preguntas interesantes, profundas, podemos empezar a romper con pequeñas estructuras que tenemos muy introyectadas. Y por eso, responder qué tipos de monogamia hay, pues eh, más bien hay que darnos cuenta, porque son infinitos, son múltiples los tipos de monogamia. Siempre que se pueda transgredir un acuerdo tácito, o sea, velado, pues ahí hay una estructura monogámica que estamos rompiendo. Entonces, a lo mejor valdría más la pena aprender a preguntarnos eh, de otras formas para pensar porque estoy reproduciendo la monogamia, que, que me hace sentir bien de esta forma monogámica, o nada me hace sentir bien, pero es la que conozco, es la que estoy acostumbrada, eh, no me imagino otras formas, no puedo experimentarlo porque mi contexto tampoco me lo permite. Entonces, preguntas más íntimas de cómo tú te relacionas con... Esa idea de pareja y para qué la quieres cuando resp respondas de verdad para qué quieres una pareja y entonces encuentres una respuesta que es libre o que es constructiva o que es eh, desde el eros, por ejemplo, para conectarme con el otro, para construir con el otro. Ya no hay un sentido de posesión, ya no hay un sentido de un fin, no de utilizar a la persona como un medio para un fin, como hacer familia, y tener hijos, por ejemplo, eso es usar a alguien como un medio para un fin, no? Hasta ese punto entonces vamos a poder darnos cuenta de cómo podríamos romper esta estructura monogámica y empezar a explorar otras estructuras como la poligamia, por ejemplo. Que la poligamia nosotros en nuestra sociedad la conocemos mucho mejor como la infidelidad, por ejemplo. ¿no? O sea, poligamia no explícita. Bueno, pues nada, es una infidelidad velada porque no es que estén de acuerdo todos en tener varias parejas, sino que simplemente estoy de acuerdo en hacerme mensa cuando mi pareja esté con otras personas porque me conviene, ¿no? Pero eso no implica que yo pueda estar con otras personas, o sí, porque ahí es donde se empieza a complicar un poco la historia. Pero bueno, les devuelvo el micrófono, mis queridos. <ríe> con
0: lo que mencionabas al principio de los diferentes códigos, creo que es esta estructura monotónica que mencionas está tan dentro de nosotros que no nos damos cuenta de esa estructura que quisiera dar un ejemplo cuando yo era más joven bueno y aún pues yo veía películas o series normalmente eh, de Estados Unidos y yo veía que muchas veces los personajes cuando iniciaban una relación antes pues empezar la relación decían como, bueno, vamos a estar saliendo solo los dos o vas a ver otras personas, vas a estar en citas con otras personas. Y antes a mí eso me parecía muy raro porque no es algo al, a lo que yo, que yo haya visto pues en mi contexto social que uno se pregunte, ¿vas a salir con otras personas? sino es simplemente como si estamos saliendo, somos solo los dos y ya. Entonces como que antes sí se me hacía muy extraño que la gente hiciera esa pregunta, y ahora ya, pues en este momento, siento que todo el mundo debería siempre hacer esa pregunta antes de iniciar una relación. Y, y sí, o sea, se me, se me, o sea, por eso eh, hago énfasis en que tenemos esa estructura tan adentro que ni siquiera nos damos cuenta de esos pequeños detalles que cambian totalmente la forma en la que creamos o empezamos a construir una relación. Exacto. Y no sé si esta respuesta... La, 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 la respuesta a esta pregunta sea la religión, porque pues creo que es muy relacionado con lo que dije al principio, pero ¿de uh -huh. dónde surge el imperativo por encontrar nuestra pareja de vida como una realización personal? Uh -huh. Y aquí uh -huh. también hacemos referencia como a que el hecho de no encontrar esta pareja se ve como un fracaso o también puede ser muy estigmatizado dentro del contexto social, incluso si la persona sí quiere encontrar la pareja, pero no lo logra
1: por supuesto, qué buena pregunta mira, eh, pues no sé, seguramente todos hemos escuchado que antes las relaciones se hacían por conveniencia ¿No? Eran matrimonios por arreglo, por conveniencia, y de pronto en algún momento de la historia de la humanidad empezamos a casarnos por amor, ya no por conveniencia. no O sea, en vez de casarnos por deber, empezamos a hacerlo por placer, en teoría. Esto se da más o menos, eh, pues hace poquito, ¿no creen que tiene mucho? Esto empieza a suceder, pues... De Primera mitad del siglo XX, ¿no? En, empieza a haber ahí una especie de planteamiento distinto del para qué eh, entrar a una relación, porque antes pues era extremadamente evidente que una relación solamente era para formar una familia y una familia relacionada en términos del sistema de producción es decir a quién vamos a heredar cuántos hijos vamos a tener quién va a seguir con la empresa familiar etcétera 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 o si somos campesinos ¿no? cuántos hijos necesitamos para sostener la tierra que tenemos o sea todo iba en función de la producción ¿qué pasa? llega la industrialización se acelera el mundo se aceleran las formas de producción y entonces cambia eh, la necesidad social se vuelve cada vez más complicado sostener familias muy grandes muy extensas eh, por la forma de producción precisamente y por ejemplo se empiezan a, a prohibir cosas como el trabajo infantil cosa que antes era súper bien visto y esto estamos hablando de los años 60 70, ¿no? ¿no? Es, es a la vuelta de la esquina, P parece muy lejos no parece que estamos muy ya civilizados, muy avanzados en nuestro pensamiento, no, no hace apenas unos años nos casábamos por obligación, teníamos hijos solamente para que trabajaran veíamos muy bien que los niños trabajaran que las mujeres no votaran o sea, 1957 el voto femenino, estamos hablando de, ni de un siglo de, de liberar un poco esa estructura. Ahora, imagínense lo que nos va a costar liberar la monogamia completa, pues todavía nos queda medio siglo por delante o un poquito más, ¿no? Pero bueno, eh, justamente en esta primera mitad del siglo XX empieza a cambiar la estructura industrial, la estructura de producción, ahora es, eh, es más difícil, insisto, sostener familias muy grandes, entonces hay que reducir la familia, y empiezan a hacer esto de la familia nuclear, antes la familia era la familia extensa, o sea, eran importantes los tíos que tenías que vivían allá en otro estado, que veías una vez cada tres años, pues ellos en algún momento te podían criar, por ejemplo no O sea, eso era importante, la familia extensa, pero después volvimos a la familia, más bien nos, nos trasladamos a la familia exclusivamente nuclear de la mano del sistema de producción capitalista y ahora la vida se traduce ahora a las fábricas, a la industria y la relación económica. Eh, se traslada a lo doméstico también. Se habla, se empieza a hablar, por ejemplo, de una economía doméstica. Y ahí es donde se empieza, digamos, a especificar el papel de cada uno de los miembros de la familia conforme a su rol social y ahí en ese momento es donde la monogamia, estamos hablando de una sociedad post-victoriana eh, que aquí es donde se junta la religión este, les recomiendo mucho eh, un filósofo que es Michel Foucault eh, que tiene una obra muy importante, Historia de la Sexualidad en sus tres volúmenes, revisa precisamente cómo el puritanismo religioso que es eh, que, que lo heredamos nosotros de la reina Victoria, de una sociedad victoriana es lo que se amarra perfectamente con el sistema eh, de producción capitalista y entonces eh, todo el control vertical del poder de, del sistema de producción se traslada a la familia a través precisamente de códigos religiosos que se instalan en el cuerpo como los códigos de culpa y de la vergüenza y llegó un momento en el que la vergüenza por ejemplo en el que la desnudez comenzó a generar vergüenza. Antes la gente podía andar desnuda por la calle y generaba otras cosas, pero no era vergüenza. Hoy nosotros nos avergonzamos nosotros solos de esa desnudez. No necesitamos que llegue el otro y nos señale como, ay, mira andas desnudo. No, no, yo solita voy a decir, ay, Dios mío, qué vergüenza, me voy a tapar con algo. Eso es la internalización del puritanismo, precisamente, de la normatividad sobre el cuerpo. Y ahí es donde la religión se amalgama perfectamente con lo social y entonces empiezan a normar que el cuerpo, ya no solamente la familia. Y por eso tenemos introyectados los códigos de la monogamia, porque incluso la relación sexual está ligada y normada, atravesada por estos códigos del puritanismo. Si yo les digo a ustedes relación sexual normal, ustedes generan una imagen en su mente y es una imagen de una relación heteronormada. ¿Sí? Y eso sí se lo debemos directamente a la mancuerna que generó eh, un sistema religioso junto con un sistema capitalista. Lo complejo de entender la ideología o la estructura o categorías sociales tan fuertes como la monogamia o la familia es que, en su, es, su génesis está atravesada por muchos elementos culturales incluso lingüísticos, incluso instituciones históricas y por eso es tan difícil saber de dónde vienen o, o por qué están o, o, o si de verdad es algo natural o no, porque parecen también arraigadas en nosotros que incluso llegamos a justificaciones científicas para naturalizar la monogamia y entonces hacemos estudios científicos que demuestran que la naturaleza naturaleza del ser humano es monogámica eh, ¿por qué? ¿cuál es la necesidad de demostrar de indagar cuál es esa naturaleza? no si está bien o mal hecho el estudio eso es otra discusión pero la pregunta aquí es ¿cuál es la necesidad de demostrar la naturaleza humana? bueno, la única necesidad es la validación del discurso oficial porque dependiendo de la respuesta que se encuentra a esa pregunta, es que entonces vamos a poner esa respuesta en una banderita, en un estandarte y vamos a decir, miren, esto es lo que el ser humano está diseñado para hacer. Entonces, si es monogamia, pues todos seamos monogámicos. Si es poligamia, pues entonces todos seamos poligámicos. Pero el asunto es estandarizar la conducta y una de, de las principales consecuencias de la estructura de la monogamia es justamente estandarizar la conducta afectiva el cómo sentimos las emociones y estandarizar la conducta sexual cómo debemos de gozar los usos del placer los llama Foucault ustedes creen que ustedes gozan de su cuerpo y sienten placer Foucault dice no, no es cierto ustedes saben sentir placer como nos han permitido sentir placer todo lo demás está fuera de nuestro contexto, se va a lo patológico. Y si a ustedes les gusta un placer patológico, pues lo van a ocultar, ¿verdad? No lo van a exponer ante lo social porque está mal visto precisamente. no Entonces, bueno, sí, efectivamente, la religión tiene gran culpa de, de toda la estructura monogámica. Sin embargo, eh, es el cambio precisamente de los primeros años del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, el que eh, produce o permite que la monogamia se vuelva la forma por excelencia relacional. Porque además aquí hay un elemento antropológico e histórico muy importante, que es pues cuando estos, los grandes países eh, conquistadores, colonizadores del universo entero, todos los que conquistaron América, este, África, etc., cuando ellos se enfrentan a otras culturas que no son las occidentales, ellos pueden observar otras formas de relacionarse, otras estructuras que no son ni monogámicas ni poligámicas. Son otros modos que son funcionales a la sociedad, que dan otro tipo de libertades que son muy interesantes para poderlas experimentar, pero resultan un peligro para la estructura occidental. Y entonces se da toda una guerra mediática y discursiva para decir que la forma civilizada y eh, por lo tanto, progresista de relacionarse con la familia es la monogamia. Y todas las otras formas son no civilizadas, son menores, son de culturas atrasadas, son tribales, son menos valiosas que la que tenemos nosotros. Y eso es parte del por qué la familia se vuelve como la cúspide máxima de nuestra estructura
2: social. El análisis que hace me parece muy, muy rico y, y brillante porque siento que las la, los dos términos que pues al final es, es lo, que, lo que queremos abordar se suelen parcializar hacia un lado o hacia otro y son mucho más ricos y mucho más extensos de lo que uno realmente cree, o sea, que hay un constructo social, hay una hay una sí, pues una cierta idea, un cierto dogma eh, respecto a ciertas, ciertos comportamientos humanos y que eso ya determina un montón de cosas y la gente ni siquiera, nosotros ni siquiera nos cuestionamos. O sea, simplemente creemos que las cosas son de esa manera y ya, pero no tenemos un diálogo mucho más franco y directo respecto a estas situaciones que son tan importantes porque son de, de diario. Y, y, por ejemplo, retomando lo que decía un poco Gabriela, en otros contextos, pues se tienen ese tipo de, de diálogos, de, de cuestionamientos, de decir, ok, pues de, de esto es lo que hay, pues qué vamos a hacer, o sea, llegar como a algo más consensuado, pero, pero tal vez, y eso es como mi opinión, eh, siento que, que nosotros como latinos tendemos más a tapar esto porque tal vez tenemos más esta figura de poder o, 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 o si tal cual, como tú decías, respecto a la religión y cómo se establecen las cosas desde un origen, entonces, pues esto sesga muchísimo y se parcializa mucho la, la, pues la, la conversación y lo que es realmente importante, porque al final, por ejemplo, eh, y enfocándome en el tema de, la, de las relaciones, eh, o sea, de dos individuos, pues es, es un universo muy complejo de por sí. Y, y es necesario cuestionarse porque pues mucha gente, o sea, hay gente no sé, se conoce, al año se casan y al otro año se divorcian y no saben ni por qué o qué, y claro, justamente es eso, es porque les dijeron que se tenían que casar es que les dijeron que tenían que hacer una familia y a lo, y a lo mejor ni, le, ni, les, ni lo querían ni les gustaba y, y claro, eso viene de eso y, y, y me parece muy muy pertinente el análisis que haces histórico, social es, me, me, me gustó mucho y
0: además que también con, con la respuesta que diste, creo que abordar la pregunta que es la monogamia muchas veces uno cree que hay una respuesta fija o sea como no la monogamia es esto y esto y esto y no se ve más como una pregunta no sé entre comillas filosófica que pues son de esas preguntas que realmente no tienen una respuesta así como tan sencilla y, y sí o sea ya, ya verlo desde una perspectiva que puede ser una pregunta incluso sin respuesta <risa> pues ya cambia totalmente la forma en la que uno ve
1: estos dos conceptos, ¿no? <tose> Exactamente, y lo complicado de, de, de este tipo de, de temas precisamente es que atraviesan todos los aspectos de nuestra vida que es, eh, la pregunta anterior tú, tú, tú preguntaste la relación por ejemplo con el tener una vida exitosa o, o, o ser fracasado al no tener eh, pareja, o sea, a ver, ¿cómo la monogamia tendría que ver con eso? Bueno, justo es que lo complejo es que Atraviesa tantos aspectos que uno de los aspectos es la identidad. Es decir, llevamos la idea del amor y de lo relacional a la construcción del yo. Eh, como si en la construcción del yo pudiéramos depender de una sola relación para construirnos a nosotros mismos. Eso es una aberración filosófica. O sea, para construirnos nosotros como individuo, necesitamos tener múltiples relaciones atravesándonos. O sea, se llama la otredad precisamente. Esa otredad que nos atraviesa, que es la mirada de alguien que no conoces, la palabra de toda tu familia, no solo de la monogámica, eh, el escucha de todos tus compañeros de la escuela, o sea, ese contacto con lo múltiple con muchos otros yoes en el mundo, es lo que te hace a ti como individuo, es lo que te permite ir identificando elementos constitutivos tuyos eh, cosas que te gustaría cambiar habilidades, actitudes, etcétera, etcétera eh, pero la monogamia cuando se ata, más bien, el discurso del sistema de producción que es el capitalista neoliberalista cuando se liga a otros ámbitos de la vida, como el religioso, como el amoroso, como el personal, es donde nos están reventando como sociedad, porque el eje de todo el discurso neoliberalista parte eh, en dos lógicas muy sencillas. Bueno, en una lógica que de ahí se derivan otras cosas. La lógica de todo el capitalismo es gana-pierde. Toda relación implica ganar o perder. ¿Sí? Y si se fijan en la relación amorosa, ganamos y perdemos. Hasta tenemos canciones, ¿no? Porque yo en el amor soy un idiota y no sé cuántas cosas. <risa> Todas nos dicen, salgo perdiendo y quien, eh, quien dejó al otro es quien sale ganando. Al que dejaron es el que sale perdiendo. Yo siempre me pregunto, ¿de verdad en una relación amorosa pierdes? No ambos ganaron experiencias, no ambos ganaron afecto, no ambos ganaron... Bueno, podríamos ganar amistades maravillosas de por vida pero no, la estructura monogámica lo impide precisamente, ¿no? Entonces, la lógica de todo capitalismo es gana-pierde. Donde ustedes encuentren la relación ganar-perder, cuidado, ahí prendan un foco rojo, porque hay una lógica capitalista. En el capitalismo, para hacer dinero, otro tiene que perderlo. Yo no puedo sacar dinero debajo de las piedras. El dinero ahí está, es una cantidad limitada en el mundo. Se lo tengo que quitar a alguien para generarlo yo. Tengo que explotar a alguien para yo tener dinero. Ese es el corazón de la lógica capitalista. Por eso hay que cambiar el sistema de producción, porque parte de un lugar nefasto. Bueno, esa promesa, bueno, esa lógica generó una promesa, ¿sí? Eh, en los años 80 surgen teóricos del neoliberalismo como tal en Estados Unidos, en varias, eh, un, una de las universidades más famosas es la de Boston, en donde surgen muchos economistas muy famosos, que hoy son parte incluso de los dirigentes del gobierno de Estados Unidos y de muchos lugares del mundo, que teorizan sobre el neoliberalismo. Y lo que ellos dicen es, esta lógica gana-pierde es la natural, porque el ser humano es competitivo por naturaleza. Todas esas afirmaciones son cuestionables. ¿sí? Podríamos afirmar exactamente lo contrario, que el ser humano es colaborativo por naturaleza y los argumentos son los mismos. Entonces es arbitrario ese planteamiento. Ok, parten de ese planteamiento arbitrario y al afirmar que somos ambiciosos y competitivos por naturaleza proponen la idea del libre mercado, pensando que la libertad, entendida muy diferente a lo que entendían la libertad eh, virtuosa los griegos, la libertad del neoliberalismo entendida como cada quien tiene derecho a hacer lo que se le pegue la gana. Hasta ahí llega la libertad del neoliberalismo. Ojo, la libertad griega no era hacer lo que se te pegue la gana. La libertad griega era tener la libertad, voluntad, mentalidad de decidir si tomar una opción u otra o construir otro camino es decir, la libertad griega no aparece hasta que algo te impide moverte ¿sí? y la libertad del capitalismo es algo que nace con nosotros que nos da libertad de hacer lo que se nos pide la gana es muy diferente el planteamiento el neoliberalismo se agarra sobre esta idea de libertad y entonces dice ya sé, vamos a hacer un mercado de libre competencia porque si el ser humano es ambicioso por naturaleza, entonces esa competencia, esa avaricia, va a permitir que el mercado se autorregule a través de esa libertad financiera. Pero ese es el gran mito del capitalismo o del neoliberalismo. El mercado nunca se ha autorregulado, siempre hay instituciones que lo, que lo regulan. ¿sí? Entonces ahí está la primera trampa. Nosotros creemos que el mercado es libre, el libre mercado mmm, no es libre, está siendo regulado por una mano en teoría invisible, que no es invisible, tiene nombres y apellidos, pero casi ningún mortal de a pie sabemos que eso tiene nombres y apellidos. Si no le llamamos la mano invisible del sistema, como lo llamó Adam Smith, en fin. Se ha teorizado mucho al respecto, ¿no? Entonces, esa lógica del capitalismo de la libertad encima de la lógica gana-pierde, la han llevado... ¿Quiénes? Los medios de comunicación, los mercadólogos, los que se dedican a generar los discursos hegemónicos, es decir, los que vemos en la televisión, en la radio, en las redes sociales, lo que sale a decirnos nuestro presidente, todo eso es el discurso hegemónico. Entonces, los mercadólogos y varios creadores del discurso hegemónico, lo que han hecho es trasladar esta idea de libertad y de gana pierde, de lógica gana pierde, a todos los aspectos de nuestra vida. Y entonces... Tienes que llevarlo al amor, tienes que llevarlo al trabajo propio. Tú eres libre de ser tu propio jefe, así como no, ¿no? Este, tú eres libre de ser millonario dependiendo de cuántas horas al día trabajen. ¿En serio? ¿En serio creen que vamos a hacernos millonarios mientras más horas trabajemos? Si fuera así, las mujeres de África serían las más ricas del mundo, ¿no? Son las que más horas de su vida trabajan y son las más pobres del mundo. Entonces, podemos observar que la lógica del capitalismo es tramposa en muchos sentidos. ¿sí? Nos habla de la libertad, pero es una libertad de conveniencia. ¿sí? Tú eres libre de comprar y consumir lo que quieras. No es cierto. Yo puedo comprar y consumir hasta donde mi poder adquisitivo me dé no puedo comprar lo que yo quiera, pero el discurso te hace creer que sí, que entonces si ahorras más y trabajas más, entonces sí te va a alcanzar para el nuevo teléfono que cuesta tres meses de tu salario, porque está en tus manos esa libertad. ¿Sí me explicó? Y eso es una trampa. Y eso lo estamos traduciendo a las relaciones afectivas. Y entonces...
2: Hola, este diálogo con Aralia fue bastante enriquecedor y por eso decidimos dejarlo en dos partes. Puedes escuchar la respuesta completa en la segunda parte junto a los demás contenidos sobre monogamia y poligamia.